0: der Marktplatz am Amazon.de ist an sich schon eine Faszination, aber wenn man das jetzt einfach nochmal weiterspinnt über den ganzen europäischen Kontinent hinaus und dann in die ganze Welt, dann versetzt Amazon uns in die Möglichkeit, erstmals als kleine Unternehmen weltweit zu exportieren und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil das sind Chancen, die wir einfach vor zehn Jahren so nicht gehabt haben.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Bevor wir gleich in unser heutiges Gespräch starten, gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Normalerweise ist es ja so, dass ich unseren Gästen hier im Podcast die Fragen stelle, aber in der Folge am 14. Juli, da ändern wir das, da übernehmt ihr quasi meinen Job, dann ist Markus Schöberl zu Gast. Den kennt ihr schon aus der ersten Folge als den Hüter des Amazon Marketplace und er wird in der Folge alle eure Fragen rund um den Marketplace beantworten. Fragen könnt ihr ganz einfach bei uns einreichen, schickt die uns per Mail oder auch gerne im Anhang als Sprachmemo unternehmerInnen-der-Zukunft at amazon.de. Das Ganze geht bis zum 20. Juni. Nochmal die E-Mail-Adresse unternehmerInnen-der-Zukunft at amazon.de. Wir freuen uns auf euren Input. Herzlich willkommen, UnternehmerInnen der Zukunft. Das ist der Podcast zum Amazon Marketplace. Hier sprechen wir mit den Menschen, die auf, hinter, oder mit dem Amazon Marketplace arbeiten und das auch in immer mehr Fällen international. Das soll heute auch ein bisschen unser Schwerpunktthema sein. Wir sprechen nämlich mit einem Gast, der ganz genau weiß, wie man sein E-Commerce-Geschäft ins Ausland bringt. Unser Gast
0: heute ist Klaus Forsthofer. Servus Klaus. Hallo Jan, ganz herzlichen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ja,
1: schön, dass du dabei bist. Man hört es
0: schon, du sitzt im Moment, glaube ich, in Österreich, richtig? Ganz genau, weil äh, ich arbeite seit einigen Jahren schon in Deutschland, aber ich lebe immer noch in Österreich, fahre täglich über die Grenze und im Moment sitze ich in meinem Homeoffice in Salzburg. Sehr gut. In einem Interview, das ich über dich gelesen habe oder das ich mit dir gelesen habe,
1: hast du mal gesagt, äh, Amazon bestimmt über weite Teile dein berufliches Wirken, aber es fasziniert dich auch über den Feierabend hinaus. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was heißt das genau und was fasziniert dich so an
0: Amazon? Ja, also ich denke, der, der Marktplatz an sich, Amazon.de ist an sich schon eine Faszination, aber wenn man diese, das jetzt einfach nochmal weiterspinnt über den ganzen europäischen Kontinent hinaus und dann in die ganze Welt, dann versetzt äh, Amazon uns in die Möglichkeit, erstmals als kleine Unternehmen weltweit zu exportieren und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil das sind Chancen, die wir einfach vor zehn Jahren so nicht gehabt haben.
1: Ja, ähm, mein Mitgründer hier bei der Fink3Commerce, als ich ihm erzählt habe, dass du Gast sein wirst im Podcast, der hat gesagt, wow, Klaus ist auf jeden Fall ein ähm, bunter Vogel oder umtriebiger Mensch, den man ganz viel auf Veranstaltungen rund um das Thema E-Commerce und Amazon sieht, ähm, auch als Speaker. Was machst du denn beruflich auf Amazon? Warum kennst du dich da aus und ähm, wie sieht dein Geschäft aus?
0: Ja, danke Jan. Also in meinem Butter- und Brotberuf bin ich Versandhändler seit jeher, also seit, seit über 18 Jahren. Und das andere mit Speaker zu sein, Berater zu sein, hat sich ein bisschen aus unserer Tätigkeit als Versandhändler heraus herausentwickelt. Ich bin nach wie vor Versandhändler und das ist auch mein Hauptberuf und das soll auch bleiben. Es macht Spaß, im Netzwerk zu sein, im Netzwerk zu arbeiten und mich mit anderen Leuten zu vernetzen. Aber im Kern bleibt ein Versandhändler wahrscheinlich lebenslänglich ein Versandhändler. Und so sehe ich das jetzt auch bei mir. Mir macht einfach das Doing noch mehr Spaß als Beratung und Consulting.
1: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen über den Versandhändler. Also wie heißt die Firma? Mit welchen Produkten seid ihr unterwegs? Wie groß seid ihr? Erklär mal so ein bisschen was zum Unternehmen.
0: Ja, wir sind die AC Handels- und Entwicklungs GmbH mit Sitz in Freilassing in Oberbayern. Das ist direkt an der Grenze zu Salzburg und wir haben begonnen als spezialisiertes Nischenunternehmen für Messtechnik. Das ist relativ unspektakulär äh, zum, zum Erzählen, weil es eine Industrieanwendung ist, hier dahinter steckt und wir haben damals versucht, das als Erste online zu bringen und sind dann darüber zum PSA, persönliche Schutzausrüstung, gekommen. Also ein relativ breites Thema. Das ist auch nach wie vor der Hauptgegenstand der AC GmbH, persönliche Schutzausrüstung. Aber wir schließen auch nichts aus. Wir gehen auch äh, bis zum Geschirrspültab, äh, dass wir auch österreichische Geschirrspültabs in den USA über Amazon vertreiben.
1: Okay, wow, also
0: äh, multi branchen Immer mehr, ja. Du
1: hast gesagt, PSA, persönliche Schutzausrüstung, ist so der, der Kern des Unternehmens. Mhm. Was für Produkte muss man sich dahinter vorstellen?
0: Das kann man sich vom Arbeitshelm, vom Kopf äh, bis zum Arbeitsschuh, bis zum Fuß vorstellen und alles, was dazwischen liegt. Und ist das nicht eigentlich eher ein äh, B2B-Geschäft dann? Es ist tatsächlich in erster Linie ein B2B-Geschäft. Wir sehen aber auch B2B-lastige Verbraucher, die wir mit Marktplätzen perfekt bedienen können. Und natürlich Entwicklungen wie Amazon Business spielen uns hier in die Karten, weil wir zumindest die kleineren Unternehmen äh, dort direkt bedienen können. Wie viele Produkte habt ihr denn insgesamt im Sortiment? Ich schätze, es sind im Moment so um die dreieinhalbtausend äh, Artikelnummern, die wir live haben im Moment.
1: Wow. Und ihr produziert aber nicht, sondern ihr kauft ein, dann vermutlich viel in Asien oder wo, kommt, wo kommen die Produkte her?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich muss sagen, wir produzieren immer öfter und immer lieber wieder in Deutschland beziehungsweise auch in Osteuropa, weil wir gesehen haben, die Lieferketten sind nicht immer ganz so intakt, wie man sich das wünscht, Währungsrisiken Und es ist ja auch so, je höher der Automatisierungsgrad in der Produktion wird, desto attraktiver ist es. Bei uns vor Ort zu produzieren, das nutzen wir, wo es geht und da arbeiten wir auch mit äh, entsprechenden großen Marken, die man auch kennt, äh, zusammen und ja, produzieren hier vor Ort. Made in Germany kommt uns auch in unserem internationalen Geschäft hier sicherlich zugute. Und die Firma, wie, wie groß ist die Mitarbeiterseitig? Also, ich drücke es immer ganz gerne in Paketen aus. Also Wir schicken derzeit in etwa eine Million Pakete im Jahr und stehen bei ca. 26 Mitarbeitern, die wir im Moment am Standort sind. Wow. Wir, wir haben eine, eine Einstandortstrategie. Das heißt, wir gründen keine Tochterunternehmen, wir gründen äh, keine Niederlassungen. Das heißt, wir machen wirklich alles vom Standort aus, weil wir hier lean schlank bleiben wollen. Wow, und eine Million Pakete
1: verschickt ihr tatsächlich selber oder nutzt ihr gerade jetzt bei, bei Amazon dann äh, FBA? Da ist sicherlich ein großer Anteil auch FBA. Wenn ihr so ein breites Produktspektrum habt und klar, einen Schwerpunkt habt in einer Branche, aber es dann eben auch bis zu den Geschirrspültabs mhm. geht, wie, wie identifiziert ihr denn eigentlich dann für euch neue Produkte? Also ist das dann einfach da, wo ihr das Gefühl habt, da können wir was besonders günstig produzieren oder, oder einkaufen? Oder kommt ihr immer eher vom Demand und guckt, wo es eine Produktnische, die noch nicht gut besetzt ist? Also, wie kommt ihr nach den 3500 äh, Produkten
0: zum 3500 und Ersten und Zweiten? Also, wir haben einen ganz klaren, typischen, strategischen Plan für unser Kernsortiment in der persönlichen Schutzausrüstung. Das machen wir wie offline auch. Wir planen hier in Produktgruppen. Aber die anderen Produkte, die jetzt nicht unbedingt in unserem Hauptfeld liegen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, wir sehen in den Bestsellerrängen, in der Beobachtung, dass hier einfach etwas fehlt, dass man hier eine Nische besetzen kann. Dann, dann tun wir das, wenn, wenn das möglich ist. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter einfach eine gute Idee hat, die wir umsetzen. Und äh, ja, das sind meistens die zwei Wege. Es gibt noch einen dritten Weg. Jemand kommt auf uns zu, hat ein tolles Produkt und sagt, könnte dir nicht. Und dann versuchen wir, das zu evaluieren und äh, hoffentlich auch in den Export äh, zu bringen, ich glaube, die verrückteste Idee hatte mein Gründungspartner Roland. Der hat gesagt, wie sieht denn das ideale Versandhandelsprodukt für den Weltmarkt aus? Ja, es ist klein, es ist günstig zu, zu versenden und es ist im Verhältnis zu Gewicht und Volumen relativ teuer. Und da sind wir eigentlich bei zwei Produktklassen gelandet. Das eine waren die Parfums, die halt online sehr schwer zu verkaufen sind. Also gerade der Erstverkauf ist sehr schwer. Und das zweite waren dann Armbanduhren. Und so hat äh, Roland äh, unsere eigene Armbanduhrenmarke Made in Germany äh, gegründet. Freiherr von Burgstall, äh, hochqualitative Uhren, insbesondere für den Export.
1: Das heißt, ihr, wie viel geht bei euch dann auch, über Marke, weil alles das unter eine Marke zu packen, ist ja unmöglich. Also ihr müsst ja eigentlich wahnsinnig viele Marken haben. Oder sagt ihr, die Brand ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil es andere Faktoren gibt, die dazu führen, dass eure Produkte gekauft werden?
0: Wir glauben, dass die Marke und das Produkt immer wichtiger werden. Haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass man sich über... Algorithmische Professionalität viele Vorteile verschaffen kann, so glauben wir, dass es im Moment eher in eine Richtung geht, wo Nachhaltigkeit, Produktqualität und Marke die zentralen Elemente sein werden. Natürlich abgemischt um algorithmische Kompetenz, aber nicht mehr nur algorithmische Kompetenz und deswegen investieren wir unheimlich viel in Produktqualität unheimlich viel in unsere Marken. Wir haben Marken für unser Kernsortiment, das ist ACE, und haben Nebenmarken für unsere consumer -Produkte. Das sind jetzt aber nicht allzu viele. Ich glaube, im Moment stehen wir bei einer Hauptmarke und fünf Nebenmarken. Und
1: da spielt ihr dann aber auch jetzt auf Amazon die gesamte Klaviatur an, ich sag mal, Branding-Tools, die es so gibt. Also was, was macht ihr, um dann auch wirklich genau das, was du beschreibst, dieses Vertrauen in eine, in eine starke,
0: hochwertige Marke auch zu vermitteln? Also wenn ich zum Beispiel Regenschirme mache und ich mich mit Regenschirmen als keine Kernkompetenz habe, dann mache ich das nur, wenn ich einen wirklich seriösen äh, Hersteller habe, dem ich auch tatsächlich vertraue und wenn der das für uns macht und äh, das war ja so, deswegen haben wir, Regenschirme begonnen zu produzieren. Auf der anderen Seite sind wir damit ins, AC, äh, ins Amazon Accelerator-Programm reingekommen und, und haben uns da auf zwei Seiten neu betätigt. Auf der einen Seite in der neuen Produktkategorie, auf der anderen Seite äh, in einem neuen Programm von Amazon. Für die,
1: die davon noch nichts gehört haben, das Amazon Accelerator-Programm, was ist das?
0: Also, das sind äh, quasi Exklusivmarken, die nur auf Amazon verkauft werden. Das sind eigene Seller-Accounts, die, die speziell gefördert werden. Und das macht vor allem dann Sinn, wenn man noch nicht viele Marktanteile hat, um neu äh, in den Markt mit einer Marke einzutreten. Und das kann im Einzelfall äh, wirklich eine ganz tolle äh, Geschichte sein. Man muss muss sich's aber sehr genau anschauen, weil man hat eine andere Gebührenstruktur, äh, bekommt dafür aber auch was. Und das ist immer eine Abwägungssache. Für uns ist es halt auch interessant zu erfahren, wie funktioniert denn so ein neues Programm? Und in Wirklichkeit erfahren wir es ja nur, wenn wir es machen. Also all, all die Theorie äh, ist, ist schön, die man lesen kann, aber wir sind da ein ganz großer Freund. und so Wir gehen da jetzt einfach mal rein und schauen uns an, was passiert.
1: Aber darüber hinaus, so die die klassischen Markentools, das macht ihr dann auch fürs fürs Gesamtsortiment? Also Markenregistrierung, A-Plus-Content, äh, ähm, Markenshops, das bespielt ihr ja alles komplett.
0: Genau, das ist unser Standard. Also äh, das, das, das setzen wir voraus und wir produzieren den Content auch extra dafür. Das heißt, wir haben eine eigene Content-Produktion im Haus äh, mittlerweile auch, auch Models, die wir hier kurzfristig anfordern können und ähm, setzen das äh, bestmöglich für Marktplätze und unseren Online-Shop um. Also es ist ja nicht so, dass wir nur bei Amazon verkaufen. Wir haben auch einen eigenen äh, Online-Shop und, und selektiv testen wir uns auch mit dem einen oder anderen anderen Marktplatz, äh, äh, testen wir an, aber ja, im, Im Kern sind wir eine, eine große äh, Amazon-Company, wenn man es jetzt von, vom Gesamtvolumen her anschaut, was wir wo machen. Und sehen natürlich Amazon als gewaltig interessante Benchmark für die gesamte Branche und auch für alle anderen Kanäle. Du hast vorhin schon gesagt, eines
1: eurer großen Themen, das für euch einen, einen hohen Impact hat, ist das Thema äh, Internationalisierung. Ihr habt in Deutschland angefangen. Mhm. Auf welchen Marktplätzen,
0: in welchen Ländern seid ihr denn mittlerweile unterwegs? Ich habe mir jetzt leider keine Liste gemacht, aber ich kann sagen, wir haben in 2015 als einer der vermutlich ersten Verkäufer in den USA gestartet. Das lag ein bisschen, wir hatten ein bisschen eine Not. Das Währungspaar Euro zu US-Dollar hat sich schlecht für uns entwickelt. Wir haben aus Asien importiert und da ist die Idee entstanden, wir wollen doch nicht nur im US-Dollar einkaufen, sondern auch verkaufen und dann, dann haben wir unser Gründungsteam genommen und, und sind, äh, haben uns in den Flieger gesetzt und sind nach Atlanta äh, zur Auslandshandelskammer und sind dort einfach mal zwei Wochen gewesen, haben Interviews gemacht mit Steuerberatern, äh, mit, mit Anwälten mit, und waren viel unterwegs draußen und haben mit echten Amerikanern gesprochen, weil wir natürlich schon gewusst haben, die sind etwas anders, aber wo ist denn dann der Unterschied? Und wir haben natürlich nach dieser Reise gewusst, die Ansprache, die kann nicht so sein, wie wir hier das in Mitteleuropa kennen. Das hat einfach eine ganz andere Emotion dort, der Servicegedanke ist, ist viel tiefer äh, nochmal Und äh, es geht dann wirklich mehr um Begeisterung, äh, Begeisterung zu vermitteln. Und das ist natürlich die große Chance, ein, ein tolles Made in Europe Produkt zu haben äh, und das um amerikanische Begeisterung äh, anzureichern. Da kann man auch in der Nische sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr groß werden. Das klingt jetzt ja, wenn du es so beschreibst, also nicht, nicht so wahnsinnig
1: niederschwellig, wenn man denkt, okay, für ein neues Land muss ich erstmal in den Flieger steigen, da zwei Wochen verbringen, mit Steuerberatern reden. Mhm. Ganz häufig ist ja eigentlich die Wahrnehmung, ähm, der einfachste Weg zu internationalisieren ist eben genau über äh, Amazon, weil ich es da eben zu Hause äh, aus meinem Standardbüro machen kann und andere Marktplätze mhm. anschließen kann. War das jetzt für euch? Deshalb so, weil ihr einfach so mit die Ersten war, die es gemacht haben. Glaubst du, das geht heute viel einfacher? Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, also wie, wie wir damals gestartet haben, da, da war das eigentlich ein geschlossener Marktplatz. Und Amazon Deutschland hat da eigentlich noch gar nicht vermittelt. Das heißt, das war eigentlich eine andere Welt, äh, wo es keinen wirklichen Service gegeben hat. Das ist heute alles ganz anders. Es gibt eine ganz tolle äh, Global Selling Abteilung von Amazon. Es gibt Hilfestellungen, was Produktsicherheit betrifft. Es gibt Berater, die helfen, wenn es um Firmengründung etc. geht. Also das meiste, was wir damals gesehen haben vor Ort, kann man auch hier lösen. Das Einzige, was ich nicht vermissen möchte, was ich vor Ort lösen konnte und wahrscheinlich auch heute noch nicht hier lösen kann, ist das Verständnis des US-amerikanischen Verbrauchers. Und das ist... Da tun wir uns einfach wahnsinnig schwer. Wir glauben, uns etwas vorstellen zu können. In der Praxis ist es dann aber meiner Erfahrung nach noch mal anders, wie wir das geglaubt hätten.
1: Und wenn ihr heute, also ihr seid ja mittlerweile nicht nur in den USA, sondern auch in, in anderen Ländern unterwegs, macht ihr das dann wirklich auch noch so, ihr fahrt hin oder löst ihr das eher so, dass ihr euch Mitarbeiter dazu holt, die dann für diese Märkte verantwortlich sind, die sowieso schon die Kultur des von dem Zielmarkt dann besser verstehen?
0: Genau, also wir haben heute auch US-Amerikaner bei uns angestellt, die Deutsch studiert haben, zum Beispiel. Die arbeiten auch bei uns in, in Oberbayern und, und helfen uns natürlich, das, das kulturell nochmal besser zu bespielen. Aber wir haben auch Experten in den USA vor Ort, gerade wenn es ums Thema Produkthaftung und Produktzulassung geht, da schicken wir auch mal ein Produkt drüber und sagen, schaut uns doch bitte darüber. Das Schöne ist, es gibt fast für alles einen deutschen Ansprechpartner in den USA. Man muss ihn nur finden, weil die können natürlich auch nochmal mit der Kultur vermitteln. Also mit einem US-amerikanischen Anwalt, ja, also würde ich jetzt mal sagen, wenn man nicht schon viel Erfahrung hat, würde ich ihr nicht machen. Lass uns
1: das doch vielleicht mal an dem Beispiel von einem fiktiven Markt mal durchspielen. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr findet zum Beispiel Schweden als Markt interessant, weil mhm. es jetzt ähm, eben auch da vor vorher ja nicht so allzu langer Zeit ähm, der Marktplatz äh, gelauncht ist, wie würdet ihr das tatsächlich angehen? Also was wären so eure Schritte, um rauszufinden, ist Schweden für euch ein interessanter Markt? Und wenn ja, was sind dann so die einzelnen Steps?
0: Also gerade weil du Schweden ansprichst, da haben wir viele Erfahrungen, weil Schweden ein Land ist, das sehr hohe Sicherheitsstandards hat, gerade im Arbeitsschutz. Und deswegen haben wir immer wieder erlebt, wie, wie Schweden bei uns im Onlineshop kaufen, wie Schweden bei uns äh, auf Amazon.de kaufen. Und wir wissen halt, dass sie ein sehr sicherheitsorientiertes Land sind. Wie ich gehört habe, dass der schwedische Marktplatz jetzt dann auch wirklich kommen wird. Also Gerüchte gab es ja schon lange, aber wie es dann wirklich so weit war, habe ich einen äh, Freund von mir aus der Vergangenheit wieder hervorgeholt, der der ist in Stockholm und habe mich mal gefragt, hey, wie kauft denn ihr eigentlich im Moment online ein und was kauft ihr alles online? Und, und da bin ich eigentlich draufgekommen, dass es äh, Schweden ein sehr, sehr fortschrittliches E-Commerce-Land ist, obwohl es noch gar kein Amazon äh, hatte und deswegen bin ich da sehr, sehr großer Hoffnung, dass obwohl es ein kleiner Markt ist, äh, jetzt in, insbesondere für uns mit unserem Portfolio ein ganz, ganz spannend wird, uns hier zu platzieren, hier relativ früh zu platzieren mit Qualitätsprodukten. Ich denke, das ist auch das, äh, was die schwedischen Verbraucher sich erwarten.
1: Mhm. Und wenn ihr dann die Entscheidung getroffen habt, okay, Schweden äh, ist ein passender Markt, was sind dann operativ die Themen, die die ihr machen müsst. Also ihr müsst euch wahrscheinlich um Steuern Gedanken machen, um Content, um Logistik, um Kundensupport in der Sprache. Was was sind dann für euch so die Major Steps? Was ist so ein bisschen, ich sag mal, die Betriebsanleitung, wenn jetzt jemand sagt, ich will eigentlich auch nach Schweden, was kann ich mir von von Klaus
0: abgucken? Ich würde sagen, einfach mal machen. Ich würde da noch gar nicht den großen Generalstabsplan schmieden. Ich würde sagen, schau mal rein, was passiert. Unsere Mitarbeiter können natürlich mit den Kunden dort kommunizieren. Wir versuchen die Logistik so gut es geht, über Amazon hier abwickeln zu lassen, damit wir uns ja selber nichts aufbauen müssen. Und um den Content zu verbessern, holen wir uns zwei, dreisprachige... Studenten und Studentinnen, die uns dabei helfen, diesen Content anzureichern. Und das ist immer unser erster Step. Wir versuchen mal mit unseren Highrunnern da reinzugehen und schauen, was passiert denn überhaupt. Wenn wir sehen, dass es hier äh, entsprechende Reaktionen gibt und als, als Kern-KPI schauen wir uns immer die Konversionsrate an. Ist die Konversionsrate gleich besser oder schlechter wie zum Beispiel in Deutschland und versuchen daraus abzuleiten, zu verstehen, wie dieser Markt und unser Angebot für diesen Markt auch tatsächlich tickt. Und das ist etwas, das kann ich nur jedem mal empfehlen, der es noch nicht tut, die Konversionsrate als ganz, ganz wichtiges KPI für Qualität zu betrachten, weil man hier viel mehr daraus ablesen kann, als es vielleicht im Moment bei vielen genutzt wird. Und äh, Konversionsrate meinst du, die Conversion von Besuchern auf der Product-Detail-Page? Ganz, genau. Ganz genau. Wie viele kaufen tatsächlich von 100 äh, Besuchern? Mhm.
1: Die Logistik, das gebt ihr dann aber, wenn ihr in einen neuen Markt gebt, komplett äh, an Amazon, weil es dann über FBA
0: gelöst wird? Oder... Spielt die andere Märkte dann anders? Es kommt darauf an. Ist es für uns ein Amazon-Land, so wie hier jetzt Schweden, dann machen wir so gut wie es geht, alles über Amazon. Oder ist es für uns auch für unseren Direktvertrieb über Online-Shop interessant? Dann ähm, gehen wir natürlich ein bisschen anders vor. Dann brauchen wir natürlich noch mehr qualitativen Content. Dann brauchen wir auch Mitarbeiter in Landessprache, die für diese... Ähm, Kunden da sind. Wir haben ja gesagt, im Online-Shop wollen wir herausragend sein und wie tun wir das und wie stechen wir vor? Wir wollen das Unternehmen sein, das die beste und schnellste Produktberatung in unserer Branche liefert. Dafür haben wir uns an einem Startup beteiligt, das Folgendes macht. Auf der Produktdetailseite können User... Ganz schnell via Chat, via Video, via Audio Fragen an Experten stellen zum jeweiligen Produkt. Das ist super schnell und das ist unser, unser Approach im Online-Shop und das brauchst du dann auch in dieser jeweiligen Landessprache. Mhm.
1: Passt dir eigentlich am Produkt selber nochmal was an? Also Packaging, Anleitungen, da kommt ja dann doch noch viel hinterher wahrscheinlich, mhm. was, man, was man beachten muss,
0: wenn man in, in das neue Land geht? definitiv also man muss dann die, die Sprachen entsprechend adaptieren wir tun das aber schon seit für Schweden schon seit einigen Jahren weil wir wissen dass es irgendwann kommen wird jetzt ist es auch da die meisten unserer high runner haben auch eine schwedische BA mit dabei wenn sie nicht mit dabei ist dann geben sie, geben wir die mit auf den Weg und wir wollen natürlich den Kunden in der Landessprache abholen. Äh, wir glauben nicht, dass es ausreicht, hier, hier eine deutsche oder englische BA beizulegen.
1: Mhm.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, der Wettbewerb
1: ist in anderen Ländern für euch geringer als jetzt
0: so im Kernmarkt Deutschland oder auch in den USA? Ich würde sagen, es ist anders. Wir haben auf diesen neuen Marktplätzen auch weniger Wettbewerb. Das ist Richtig, aber natürlich auch noch weniger Nachfrage. Und ich denke, je höher die Nachfrage steigt, desto mehr steigt auch der Wettbewerb äh, mit, mit an und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wir beachten aber den Wettbewerb gar nicht so stark, weil wir sagen, wir tun das, was wir tun. Wir tun das äh, bestmöglich und lassen uns da von, von anderen nicht Kirre machen, die vielleicht über den Preis reingehen, die vielleicht äh, irgendwas abverkaufen. Also da kannst du verrückt werden. Ich glaube, da muss man einfach einen Weg finden, seine eigene Linie auch auch durchzuziehen, weil die Komplexität, die man heute als Marktplatzhändler hat, insbesondere wenn man in vielen Marktplätzen tätig ist, ist enorm und, und für uns ist reduce to the max äh, das Sprichwort und reduce to the max heißt für uns einfach auf das konzentrieren, wie wir dastehen wollen vor dem Kunden und äh, das tun wir auch immer öfter und damit ist auch so ein bisschen der Stresslevel abgesunken, muss ich sagen, weil jeder kurzfristige Event, den der Markt sonst beobachtet oder sieht, der spielt für uns keine große Rolle.
1: Gab es mal Märkte, in die ihr reingegangen seid, aber auch wieder raus, weil ihr gemerkt habt, der ist zu
0: kompetitiv
1: oder ähm, hat so starke kulturelle Besonderheiten, die ihr vorher nicht gesehen habt, also wo
0: es einfach nicht geklappt hat? Ja, wir sind in einem Markt rein. Ich würde jetzt sagen, wir sind noch nicht wieder raus, aber wir sind auf Standby wieder gegangen. Das ist Japan. Dort haben wir natürlich quasi alle Hemmnisse dieser Welt. Also wer Japan schafft, der schafft wahrscheinlich jedes Land dieser Welt. Wir haben die sprachliche Barriere, wir haben rechtliche Geschichten, wir haben nochmal eine ganz andere Kultur. Und dann ist immer die Frage, hast du die richtigen Produkte für diesen Marktplatz? Weil in Übersee-Export-Marktplätzen ist es so, dass meistens weniger wie 10% unseres Portfolios überhaupt passend sind. Deswegen, hier gehen wir sehr, sehr selektiv vor. Sehr gute Erfahrungen haben wir dafür etwas weiter südlicher von Japan gemacht mit Australien. Aber das ist... War natürlich etwas einfacher. Hier hatten wir eine Sprache mit Englisch. Wir wussten schon von der Kultur, sind sie den US-Amerikanern, etwas ähnlich. Das war für uns wesentlich einfacher, wie hier Japan zu bespielen. Wobei ich glaube, Japan ist super interessant, wenn man es dekodieren kann und wenn man die richtigen Produkte dafür findet. Und
1: gab es so andere Fehler, die euch im Rahmen von Internationalisierung passiert sind? So ja, bei den ersten ein, zwei äh, Auslandsmärkten, wo er sagt, das passiert uns heute nicht nochmal oder wo du vielleicht auch andere so ein bisschen äh, vorwarnen kannst, dass sie da nicht in die gleichen Probleme reinlaufen?
0: Ja, da gab es sicherlich einiges, aber ein ein, ein Learning war äh, Ausfuhrzoll. Ähm, Ausfuhrzoll in Deutschland. Man muss ja auch immer, wenn man was au ausführt, äh, das entsprechend beim Zoll anmelden. Das war ganz in unseren ersten Jahren äh, um 2010 uns, uns noch nicht so bewusst. Wir haben da in die Schweiz verkauft und irgendwann ist dann der Zoll gekommen und sagt, wieso verzollt ihr das nicht? Wir haben gesagt, das haben wir gar nicht gewusst, ja, tatsächlich. Und das war nicht, nicht so lustig. Da haben wir ein Schreiben gekriegt, sie haben in über 100 Fällen gegen das Zollausfuhrgesetz verstoßen, das wird im Einzelfall bis zu 500.000 Euro verfolgt. Wir konnten das aber Gott sei Dank alles äh, gut darlegen und äh, sind da rausgekommen. Und eins kann ich euch sagen, seitdem ist zolltechnisch bei uns im Unternehmen alles, alles sauber. Okay, das ist
1: auf jeden Fall, <lacht> das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die dem einen oder anderen, äh, der zuhört, viel Geld sparen kann. Ähm, du gibst ja auch ansonsten, wir haben es am Anfang schon kurz ähm, besprochen, deine Erfahrung weiter, weil du viel auf Veranstaltungen bist äh, und da sprichst. Du bist in einem kleinen Umfang auch in einem Beratungsgeschäft unterwegs. Du bist aber vor allem auch Coach bei Quickstart Online. Ganz klar. Genau. Das hat der ein oder andere vielleicht schon gehört. Ich bin aber sicher, es gibt auch HörerInnen, die eben noch gar nicht wissen, was das ist. Was ist die
0: Idee von Quickstart Online? Ja. Quickstart Online ist ein Programm, das den Hintergrund hat, wie kann man in erster Linie unter kleinen Unternehmen helfen, die noch kein Online-Geschäft haben, schnell online live zu kommen. Dafür hat, ist Amazon ein großer Kooperationspartner und es gibt relativ viele unabhängige Coaches mit, mit unterschiedlichen Stärkenprofilen, die man dort buchen kann, für, für ein, äh, tatsächlich für eine Vier-Augen-Beratung und äh, das sogar kostenlos. Also das macht immer, glaube ich, am meisten Sinn und das ist auch das in unserer Coach-Erfahrung, wo wir das Gefühl haben, das bringt am meisten Mehrwert äh, den, den jeweiligen Händlern und, und ich hatte da Fälle, wie eine Unterwäsche-Händlerin aus äh, Köln möchte jetzt online verkaufen und hat einfach mal dargestellt, was sie macht und, und, und soll sie dann zuerst im Onlineshop oder lieber am Marktplatz und gleich auf allen Marktplätzen verkaufen und solche Dinge äh, klären wir dann ab und versuchen auch äh, so manchmal zu sagen, auch wie es besser nicht geht und, und, und schützen da vor der einen oder anderen äh, Falle. Also ich bin ganz großer Fan von diesem Programm, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das zu nutzen, es gibt auch Standardtrainings dort, die sind auch kostenlos und das Niveau ist, glaube ich, echt gut, vor allem von meinen Kollegen. Wie siehst du denn insgesamt den Markt für
1: ja, Coachings und Agenturen? Also glaubst du, dass immer mehr so der großen Händler und Verkaufspartner selber das Wissen in die Organisation holen und mehr selber machen? Oder hast du das Gefühl? Dass es viel mehr outgesourced wird an, an Dienstleister, die dann eben so ein Spezialwissen
0: haben. Das ist eine sehr sehr komplexe Frage, das würde ich mal mit sowohl als auch beantworten. Auf der einen Seite wird die ganze Marktplatzwelt immer komplexer und immer detailreicher. Das heißt, ich tue mich unheimlich schwer, als Einzelperson noch ganz viele Segmente selber bedienen zu können und es ist auch so, dass wir als Amazon-spezialisierter Versandhändler uns immer wieder Know-how von außen in der Nische reinholen. Also wenn es zum Beispiel jetzt auch mal um aktuell, was hat sich SEO getan im letzten Jahr, wir lassen uns auch mal beraten, was, was Advertising äh, betrifft, um uns einfach auch wieder aufzufrischen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele neue Themen, ähm, wo es echt Sinn macht, sich einen Profi äh, reinzuholen. Also das sehe ich auf der anderen Seite, sehe ich auch Bestrebungen, dass große Händler ja selbst irgendwie zum, zum Berater äh, auch, auch werden. Ich denke, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren ganz gut finden und wir werden sehen, wer, wer die Spieler am Markt sind. Ähm, ich würde halt echt als äh, Kunde hier immer fragen: wa Was habt ihr denn schon gemacht? Ja? Wie waren denn die Cases? Was habt ihr für Mehrwert eingebracht? Weil. Es gibt, glaube ich, auch da draußen Trainer und, und Coaches, die vielleicht weniger in der Materie bisher gesteckt sind wie so manche einzelner Marktteilnehmer. Damit hast du
1: auf jeden Fall ziemlich gut äh, das, womit wir gestartet sind, äh, beschrieben. Nämlich, dass Amazon ja, dich schon wirklich von morgens äh, bis nach den Feierabend nicht nur fasziniert, sondern auch beschäftigt. Ich glaube, da war total viel äh, wirklich anwendbares, nützliches Wissen dabei für diejenigen, die auf dem Amazon-Marketplace starten wollen, die internationalisieren wollen. Ich würde gerne versuchen, das noch mal zusammenzufassen in so deine drei Amazon-Hacks. Also wenn man jetzt nur 30 Sekunden von diesem Podcast hören kann, was sind so die drei Dinge, die du jeder Hörerin, jedem Hörer mitgeben willst, wenn es darum geht, auf Amazon und mit Amazon erfolgreich zu sein?
0: Okay, das ist eine Herausforderung, ja, aber ich würde mal reinstarten starten und sage, äh, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt eine wirklich gute Maßnahme, dann ist es das meistens auch. Ja? Äh, äh, lasst euch da von euch selbst lenken, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, glaube ich, ein Megatrend, wo ich schon gesprochen habe, Produkt und Marke werden immer wichtiger, das heißt content Bild, bewegt Bild, die zwei Sachen äh, ganz, ganz stark in den Fokus rücken und bezüglich Internationalisierung als Punkt drei kann ich nur sagen, lasst euch von Compliance und rechtlichen Dingen nicht zu sehr abschrecken. Das klingt immer alles äh, relativ furchtbar, wenn man es das erste Mal äh, durchliest. Sprecht hier lieber mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, die können da sicherlich ganz, ganz viele Ängste auch nehmen und euch auch sagen, wo ihr genau hinschauen müsst.
1: Sehr gut. Meine Abschlussfrage ist ja immer, nachdem wir jetzt gehört haben, wie gut du auf dem Amazon Marketplace verkaufst. Wie viel kaufst du denn selber? Wie viele Bestellungen machst du tatsächlich selber im Jahr?
0: Uh, ähm, ja, also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu beantworten. Da muss ich jetzt selber mal in meinen Kundenaccount äh, reinschauen. Aber ich bin schon sehr heftiger äh, Online-Nutzer. Das mache ich nicht nur noch bei Amazon, sondern er tappt mich halt immer mehr, wie ich bei diesen Schnelllieferdiensten bestelle, ne? Weil gerade wenn es um Essen geht. Also und, und, und da sehe ich ja schon, wie werden sich wahrscheinlich die Verbraucher in der Zukunft äh, verhalten. An meinem Verhalten, so haben wir es in der Vergangenheit immer festgemacht, wie verhältst du dich selber und, und 18 bis 24 Monate später wird sich ein Teil vom Markt auch so verhalten. Und deswegen glaube ich, dass wir hier eine neue Herausforderung sehen werden, äh, same, same day delivery und da wünsche ich mir, dass äh, hier Amazon mit Prime Now für Seller in die Pötte kommt und es die Möglichkeit gibt, hier aktiv teilzunehmen.
1: Ja, sehr gut. Also die Message äh, ist dann sicherlich auch direkt bei den Kollegen von Amazon äh, angekommen. Klaus, das war total interessant. Ähm, vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast und cool, dass du mit im Podcast dabei warst. Für alle, die äh, mehr noch über Klaus wissen wollen und auch über Quickstart Online unter amazon.de podcast äh, gibt es mehr Infos und ansonsten, wenn ihr mehr von diesen Folgen und von solchen Gesprächen hören wollt, dann abonniert, UnternehmerInnen der Zukunft und äh, an dich, Klaus, vielen Dank, dass du dabei warst. Ganz herzlichen
0: Dank. Danke. Stop, Tschüss. Das
1: war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.